0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día vamos a hablar acerca del mandato y la representación. Tengan en cuenta que no vamos a tratar el contrato de mandato o la institución de la representación completamente, sino que vamos a hablar de la relación que existe entre el contrato de mandato y la representación. Bien, vamos al concepto de cada uno. Yo creo que podríamos partir por ahí, ¿no es verdad? El mandato se define como aquel contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a la persona del mandante por su cuenta y riesgo, ¿no es verdad? Mientras que la representación, por el otro lado, es una relación jurídica que existe entre dos personas donde una de ellas actúa jurídicamente en el lugar de la otra. Ya. Entonces, primero es eso, entender que son dos cosas completamente distintas el contrato de mandato y la institución de la representación, por otro lado. Pensemos, ¿cierto?, solamente en la representación, por un momento. La representación podría ser convencional, si es que yo efectivamente, por ejemplo, la escrituro en el contrato de mandato. Y ahí ha nacido la representación convencional a propósito del contrato de mandato. Pero sabemos que no es la única forma en que puede nacer la representación. Porque la representación también podría ser, por ejemplo, legal. Como la que tiene el padre que tiene a su hijo, cierto sujeto bajo su padre a potestad, también tiene la representación judicial y extrajudicial de su hijo. En ese caso, la fuente de la representación ya no es un mandato, no hay ningún mandato, sino que es la ley. Entonces, tenemos que considerar eso primero, que la representación no necesariamente va a ser convencional. Y por otro lado, el mandato no necesariamente va a tener representación. ¿Bien? De hecho, la representación es un elemento de la naturaleza del mandato. ¿Qué significa esto? Recordemos el artículo 1444 que distingue entre los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales de un contrato. Los elementos de la esencia son aquellos que no pueden faltar porque de faltar el contrato o no existe o bien degenera en otro diferente. Un elemento de la naturaleza es aquel que si bien no es necesario digamos pactarlo se entiende incorporado al contrato por el solo ministerio de la ley. Sin perjuicio de que las partes podrían eliminarlo por su propia convención. ¿Bien? Entonces es un elemento de la naturaleza, yo lo puedo eliminar. Si nada digo, se entiende incorporado al contrato. Y un elemento accidental, por último, es aquel que sin ser ni de la esencia ni de la naturaleza, las partes incorporan a través de cláusulas especiales. Entonces, típicas cosas extra como plazos, pagos en cuotas, condiciones, etc. Eso lo vamos a encasillar dentro de los elementos accidentales del contrato. Entonces, ahora volvamos a lo que nos convoca, mandato y representación. La representación es un elemento de la naturaleza del mandato civil. ¿Qué significa esto? Que se entiende incorporada. O sea que si las partes nada dicen en el contrato de mandato, se entenderá que el mandatario está actuando en nombre del mandante, o sea, representándolo. ¿Bien? Pero como dijimos, no siempre lo va a representar. Y aquí yo les recomiendo pensar de la siguiente forma podríamos estar frente a un mandato sin representación así lo estudiaba yo al menos, así me lo aprendí por voluntad o contra la voluntad de cierta forma del mandante, ya esto no está en ningún manual ni ningún apunte de esta manera, es la forma en que yo me lo aprendí ¿por qué? porque en el primer caso con la voluntad del mandante nos estamos poniendo en el caso de que Expresamente se señala en el contrato de mandato que el mandatario va a actuar a nombre propio. Recordemos que la representación es un elemento de la naturaleza. Si nada digo, se entiende que hay representación, pero puedo eliminarlo por cláusula expresa. Y eso es lo que yo estoy haciendo, no es verdad, en esta primera parte. Estoy diciendo el mandatario va a actuar a nombre propio, no va a actuar representándome, no va a actuar a mi nombre. Y ustedes se pueden preguntar, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve tener un mandatario que no me represente? Y la verdad es que pueden haber muchas situaciones en que eso podría ser útil. Pongámonos en el caso que siempre ponen los manuales, que es el caso, ¿cierto?, de que yo quiero comprar, por ejemplo, una casa, ¿bien? Y esta casa eh, es de mi prima y había estado en mi familia durante muchas generaciones. Y yo quiero comprar esta casa, pero con mi prima nos llevamos súper, súper mal y a mí no me la va a vender. Entonces lo que yo hago es conceder cierto un mandato sin representación para efectos de que una tercera persona la compre. Y después, en virtud de la obligación de rendición de cuentas que va a hacer, me traspasa la casa. Entonces si se fijan, en ese caso es bien útil, es el típico caso del palo blanco, ¿no es verdad? Esta es la, la que yo llamo como el mandato sin representación con voluntad, como que esa era la idea desde un principio, ¿cierto? Pactamos que sea sin representación. Y después, a mí también me gusta recordar esto en mi mente, que es, ojo, porque de repente actuar o el mandatario actúa sin representación, no por voluntad inicial, ¿Ya? A lo mejor sí se pactó eh, representación o bien no se dijo nada, en cuyo caso se entiende que está representando al mandante, ¿cierto? Porque es un elemento de la naturaleza. Pero aún así podría eventualmente no obligar al mandante. ¿Cuándo? Cuando se excede de los límites de su mandato. ¿Bien? Cuando se extralimita del mandato. ¿Bien? Porque ¿qué pasa acá? Cada vez que el mandatario se extralimite del mandato, no va a estar representando al mandante. Va a estar actuando a nombre propio y lo máximo que vamos a aplicar aquí son las reglas de la agencia oficiosa. O sea, si el mandante quiere ratificar lo obrado, puede hacerlo, pero no está obligado a lo que hizo el mandatario. Bien, entonces mucho ojo ahí. Yo creo que estas ideas las podemos resumir de la siguiente forma. Primero, consideremos, por supuesto, definición de contrato de mandato y definición de representación. Eso es lo primero. Segundo paso, escriban la representación es un elemento de la naturaleza del mandato. ¿Qué significa esto? Si las partes nada dicen, se entiende pertenecerle. Además, significa una segunda cuestión, que es, si bien se entiende pertenecerle, las partes pueden eliminarlo por cláusula expresa diría que ese es el segundo paso. Tercer paso sería cuando el mandatario actúa sin representar al mandante? Y ahí está eso que yo les mencionaba, ¿cierto? Que está como esto que, que contempla el código, que es eh, el mandato sin representación, que es este, esta situación que yo les decía, donde desde un principio nos ponemos de acuerdo en que tú no me vas a representar, después me vas a pasar las cosas. ¿Cierto? Y estaba el segundo caso que ya no es Tan, tan ideal, ¿cierto? Que, que es el caso de que el mandatario se extralimita. En esos casos tampoco va a estar representando al mandante. ¿Bien? Entonces yo creo que lo podemos resumir de esa manera para poder entenderlo mejor y para poder prepararnos para esta pregunta, porque es una pregunta muy usual en el examen de grado. Entonces, primero concepto del contrato y de la representación, Segundo, saber que la representación es un elemento de la naturaleza del contrato de mandato civil. Y tercero, saber cuándo el mandatario actúa sin representar al mandante. Bien, mucho ojo que todo lo que acabo de decir, decir, perdón, decir es respecto del mandato civil, ya porque el mandato judicial es... Otra historia, el mandato judicial sí contempla la representación como un elemento de la esencia. No puede haber mandato judicial sin representación. Así que mucho ojo ahí, que todo lo que dije en este video, en este podcast, aplica respecto del mandato regulado en el Código de Procedimiento Civil. Si quieren averiguar más sobre esto, revisa nuestros catálogos de clases y ahí puedes encontrar un montón de temas.